0: Willkommen zur verflixten Sieben von Policy, dem Podcast für fantastik Kurzgeschichten. Zu meinen pubertären Zeiten brachen wir in Ehrfurcht zusammen, wenn jemand aus dem C64 durch geschickte Programmierung noch ein Quäntchen mehr herausholte. Dann übernahm Microsoft den Markt und die Prozessorleistung wurde das zentrale Thema. Effiziente Programmierung war nicht mehr so wichtig. Kauft ihr halt einen neuen Rechner, ist die Devise, wenn die Aero-Oberfläche nicht so richtig will. Glücklicherweise bin ich vor drei Jahren auf Mac umgestiegen, wo das Problem nicht ganz so groß ist. Um das neue macOS Leopard werde ich sicherheitshalber dennoch einen großen Bogen machen. Lange Zeit habe ich mir immer mehr Features für meine Brotbüchse gewünscht, immer den schnellsten Rechner haben wollen und auch auf das neue MacBook konnte ich nicht länger als nötig warten. Jetzt ertappe ich mich dabei mir einen alten, klapprigen Rechner ohne Internetzugang zu wünschen, auf dem nichts läuft als die Textverarbeitung mit nur den allernotwendigsten Funktionen. Denn mit der ganzen Featureitis kann ich unglaublich viel Zeit verplempern. Zu schnell wird aus, ich könnte doch mal eben gerade nachgoogeln, eine weitere Stunde, in der ich nicht geschrieben habe. In der großen weiten Welt herrscht derweil die Gigantomanie weiter und Jan Große hat sich mit seiner Geschichte einer ungewöhnlichen Lösung dieses Problems hingegeben. Er ist 20 Jahre jung, Berliner, Judoka und Physikstudent im ersten Semester. Auf kurzgeschichten.de treibt er sich als Omnokrat herum. Seine Geschichte, die allerletzte Revolution, konnte er kürzlich im Thunderbolt Golem Nummer 83 unterbringen. Gelesen wird die heutige Story von Sui Sabine Wiley die auch im richtigen Leben ihre Brötchen als Sprecherin verdient. Sie hat auch schon am Theater und im Musikbereich gearbeitet und ist bekennender SF-Fan. Und nun viel Spaß mit Flops.
1: Flops von Jan Große die Bar war relativ klein und exklusiv genug, um sich die schäbige Atmosphäre leisten zu können. Es gehörte einfach dazu von Drehmann, als er seine Füße von der unbeschmutzbaren Lotusoberfläche des Bürgersteigs auf den verfilzten Teppich setzte. Diese kleine Insel der Verruchtheit, kaum mehr als ein langer Holztresen mit einigen Barhockern und ein paar strategisch verteilten Polstergarnituren, war einer seiner Lieblingsplätze geworden. Man muss schließlich einen gewissen Stil wahren, wenn man schon seine Seele verkauft hat. Rehmann sah sich um. Um diese Zeit war hier nicht viel los. In der ehemaligen Raucherecke war der örtliche Escort-Service, diesmal ausnahmsweise in Gestalt einer brünetten Lolita, dabei, sich seinen Anteil am Vermögen von Joseph Gillings Erbtante zu sichern. Gilling war in letzter Zeit dazu übergegangen, den Schallschutz zu aktivieren, aber Rehmann kannte die Prozedur. Eigentlich war er ganz dankbar, nicht mit anhören zu müssen, wie der selbsternannte Meister des Smalltalks seinen minderjährigen Matratzenschmuck vorbereitete. Sie verbieten uns das Rauchen, aber senken das Mindestalter für offizielle Prostitution auf 16. Ich liebe dieses Land. Er erklomm einen der Zwei-Meter-Hocker, Sekunden bevor der Barkeeper das erste Glas Sunburn vor ihm abstellte. Markus grinste sein bestes Shaker-Grinsen. Na, Rehmann, wie läuft's? Er schüttete die scharfe, sinnte Hohlmischung in seine Kehle. »Tja, Markus, es ist wieder einer dieser Tage, von denen man nur sagen kann, dass es einer dieser Tage ist, schon klar. Das Übliche?« hm, hm, »Das Übliche«, nickte er und schob das leere Glas zurück. Ehefrauen, Anwälte und Aktiencrashs. Für sich allein konnte ein einzelner Mann damit fertig werden, Zusammen bildeten sie Murphys unheilige Trinität, die jedes noch so geregelte Leben in einen scharfkantigen Scherbenhaufen verwandeln konnte. Und in so einem Scherbenhaufen stand Rehmann vor zwei Jahren. Kaum war die Asche des Xanamek-Aktienkataklysmus auf sein Konto gelegt, präsentierte ihm sein über alles geliebtes Eheweib zahlreiche eindeutige Webcam-Mitschnitte seiner Dienstreisen. Er wirkte eine Scheidung mit großzügiger Abfindung, um gleich darauf mit ihrem Anwalt in die Karibik zu verschwinden. Wie sein Wind von der Sache bekommen hatte, wusste er nicht. Jedenfalls fand sich Rehmann bald mit einem beachtlichen Schuldenberg und mehreren Hypotheken auf das Haus in einer schwarzen Pfütze aus Selbstmitleid wieder. Das Lokal fühlte sich dann doch schneller als er. Rehmann lauerte auf seinem Hocker und überwachte sein Jagdrevier. Der ein oder andere Stammgast tauschte ein paar flüchtige Worte mit ihm. »Na, Rehmann, was macht die Verdrahtung?« hm, »Könnt nicht klagen, Otto.« »Wie geht's, Eltraud? Hat sie's gut verkraftet?« ja. Ein Schnauben aus den tiefsten Tiefen seiner Nebenhöhlen. »Die Schlampe schmollt auf Mallorca. Kannst du sich abschminken, dass ich die Konferenz absage und ihr hinterherrenne? Dann nehme ich mir doch lieber eine von diesen minderjährigen Nutten.« Rehmann deutete mit dem Kopf nach hinten. »Frag Gilling, ob er dir eine abgibt.« »Herr Gott, lass mich stark sein.« Otto hob die Hände und ließ die Kontinentalplatten seiner Augenbrauen kollidieren. Sag mal, mein Lieber, haben Sie dir wieder die Farbsicht abgedreht oder ist dieser Aufzug Absicht?« Rehmann lächelte. Er hatte seinen Mantel abgelegt und damit neben einer neongrünen Weste auch seine jüngsten Erfolge im Fitnessstudio enthüllt. Er wusste, dass Otto neidisch darauf war, denn er hatte nicht die Zeit, seine Nachmittage in hormonbesprühten Ganzkörpertrimmern zu verbringen. »Lass gut sein, Otto, das ist das Auffälligste, was ich besitze und...« Außerdem bin ich vertraglich verpflichtet, meinen Körper in Schuss zu halten. Der Wolkenkratzer von All Think war auch dann kaum zu verfehlen, wenn man nicht verzweifelt war. Farbige Logodrohnen und Holo-Slogans umschwirrten ihn wie kleine Monde einen Gasgiganten. Irgendwie fehlt jetzt nur noch, dass sich der Himmel teilt und das Licht des Allmächtigen auf den Laden herniederscheint, niederscheint, dachte Lehmann säuerlich, während er sich von der Straßenbahnstation auf den überfüllten Bürgersteig drängte. Mit seinem Leasing-Vertrag hatten sich irgendwie alle Annehmlichkeiten der Stadt in Luft aufgelöst. Die Eingangshalle war weniger schwülstig, dafür glamouröser als das Äußere des Gebäudes. Schwerer Marmor und Gold oder wenigstens ein gutes Imitat. An einer großen Säule in der Mitte hing eine ebenfalls goldene holo anzeige All Think floating operation points per second. 391 Billionen... 930 Milliarden 312 Millionen 274.124. Noch während er hinsah, verschwamm die Zahl und erhöhte sich um mehrere hunderttausend. <lacht> ein prächtiges Gefühl, mit ansehen zu können, wie der erste KI-Konzern der Welt floriert. Weitere Aufschriften verkündeten: Sei ein Teil davon oder We want you for all army. In einem unerklärlichen Anfall von Stolz straffte er seine Gestalt und hielt auf den Empfangstisch zu. Sinte Hohl wurde als größte Erfindung des Jahrhunderts gepriesen. Schließlich sollte die sogenannte perfekte Droge nicht nur der feuchte Traum jedes jugendlichen Partysäufers werden, sondern auch den volkswirtschaftlichen Schaden mehrerer hunderttausend vollräusche pro Tag beseitigen und einige wenige Chemiemultis sehr, sehr reich machen. Rehmann hielt ihn für den größten Mist, den Regierung und Wirtschaftsersche jemals verbrochen hatten. Kein Kater, keine Schäden, keine Abhängigkeit. Es war ein verdammter Beschiss. Synthetische Aromen, synthetischer Suff, wie gut das passt, wälzte sich durch sein Gehirn, als er den Rest des coca aus seinem Glas lutschte. Das Zeug macht einen eher high wie diese altmodischen Pillen. Eine ziemlich miese Parodie der gelassenen Schwere eines Originalbesäufnisses, Rehmann bestellte einen weiteren Sunburn mit doppelter Limone und lehnte sich auf das glatte Holz des Tresens. Und dann sah er sie. Sie war schon an mehreren Tagen zuvor hier gewesen. Diese Frau wirkte auf den ersten Blick wie ein perfektes Klischee. Es war die Sorte Frau, die in Filmen eine Zeitlupenszene bekommen, nur um das spontane Flattern ihrer langen roten Mähne im Luftzug der geöffneten Tür einzufangen, oder um einen genaueren Blick auf die Massenträgheit ihres Ausschnitts zu zeigen. Doch irgendetwas in ihren Augen gab ihm zu verstehen, dass damit noch lange nicht alles über sie gesagt war. Sie ging an ihm vorbei, wie die letzten Male auch, und mischte sich mit dem Hintergrund. Nicht schlecht, zwinkerte der Barkeeper, während er ein volles Glas vor ihm abstellte. Das Beste, was ich in dieser Kaschemme gesehen habe, gab Riemann Heiser zurück. »Ist sie bestellt?« Markus zuckte mit den Schultern. »Hm, das ginge über das Hausbudget. Ich glaube, sie ist auch immer wieder alleine gegangen.« Er klopfte ihm scherzhaft auf die Schulter. »Komm schon, Rehmann, man kann nicht alles kaufen.« Rehmann grunzte verächtlich. »Doch, man kann,« sagte er und nahm einen großen Schluck. »Guten Tag, Herr Rehmann.« ich bin die körperlich-rechtliche Vertretung der All-Think-KI, die Ihnen zugeteilt wurde. Mein Unterprogramm trägt die Bezeichnung Marionette 27.9b, aber Sie können mich Marion nennen. Auf der anderen Seite des Tisches kämpfte Rehmann gegen die Bequemlichkeit des Silikonformsessels. Er hatte von den KI Marionetten gehört, aber noch nie eine gesehen. Trotzdem meinte er das Gesicht des Fraudings aus einem alten Film zu kennen. Dann erinnerte er sich an den Fall... Vor ein paar Jahren hatte eine pleitegegangene Schauspielerbrut erfolgreich das genetische Erbe ihrer Mutter an All-Think verscherbelt. Rehmann konnte ihnen keinen Vorwurf machen. Immer noch besser als das, was ich vorhabe. Er zwang sich zu einem Lächeln. Die Marionette ließ die Blätter eines Stoßes Datenfolien durch ihre langen Finger gleiten. Der ärztliche Befund ist in Ordnung. Sie sind kerngesund. Laut unserem Doktor haben Sie eine Lebenserwartung von 98,4 Jahren. Meinen Glückwunsch, Herr Riemann. Das kann nicht jeder von sich behaupten, besonders heutzutage nicht. Vielen Dank, Marion. Er bemerkte, dass er schwitzte. Aber das ist ja erst die halbe Miete. Rein körperlich geeignete Probanden haben wir genügend. Sie griff nach einem anderen, weitaus dünneren Folienstapel inp test sagte sie, und blätterte in den Ergebnissen, obwohl sie zweifelsohne alle Daten in Nullzeit aus dem Speicher von All Think abrufen konnte. Rehmann zwang sich ruhig zu atmen. Das menschliche Gehirn ist ein erstaunliches Konstrukt, fuhr die Marionette fort, ohne ihn direkt anzusehen. In Japan und Amerika baut man fabrikgroße anion um ein erbärmliches Häuflein Bits in unscharfe Quanten zu pressen, Dabei liegt der perfekte Computer doch direkt hinter ihrer Nasenscheidewand. Und trotzdem nutzt der Mensch nur einen kleinen Teil der realen Kapazität seines Gehirns. Das wusste schon Einstein. Sie kicherte leise und Rehmann fragte sich, ob das auch nur ein Teil des »Hallo, ich bin fast wie ein Mensch« Theaters war. Dann saß sie plötzlich auf. »Herr Rehmann, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie ein vollkommen geeigneter Kandidat sind.« die Chancen, dass bei der erforderlichen Nanoformatierung von einem Fünftel ihres Großhirns ihre kognitiven, sensorischen und emotionalen Fähigkeiten nahezu vollständig erhalten bleiben, liegen bei über 95 Prozent. Erhalten bleiben. Erhalten bleiben. Halte es durch seinen Verstand. Er nickte. Die Marionette legte die Fingerspitzen aneinander think bietet Ihnen einen lebenslangen Kontrakt. Die Spezifikationen sind folgende. Und Rehmann unterschrieb. Irgendjemand hatte Markus dazu gebracht, den zerschrammten Plasmafernseher über der Theke anzuschalten. Rehmann protestierte halbherzig, aber der Barkeeper hatte nur das Gesicht verzogen und ein neues Glas vor ihm abgestellt. Bei einem Blick in den hinteren Bereich der Bar sah er den roten Schopf der Frau am Tisch zweier Bänker, die er nur flüchtig kannte. Missmutig drehte er sich um. Einer jener Tage schien sich zu einem richtig miesen Abend auszuwachsen. Hat der KI-Konzern Allthink die japanische Konkurrenz im letzten Quartal mit knapp 400 Teraflops regelrecht abgehängt. Die Allthink-Aktie gewann gegenüber dem Vormonat um 16% und zog die gesamte IT-Börse »Verdammt, wenn die Kiste schon an sein muss, dann schaltet wenigstens auf den Pornokanal um« rief jemand von hinten und erntete prompten Beifall seines Tisches. Rehmann prostete ihm zu. ließ die All-Think-KI über ihren Pressesprecher Mario verlauten, sie sei sehr stolz auf den Erfolg und alle Menschen, die daran beteiligt seien, sollten es auch sein. Oh, keine Angst, ich bin stolz. Sowas von stolz, murmelte Rehmann. Stolz? Auf was? Er hätte sich beinahe an seinem Gin Tonic verschluckt. Neben ihm zog sich die rothaarige Frau mit einer eleganten Bewegung auf einen Bauhocker. Stolz auf, Oh, think. <lacht> Machen Sie damit? Es war nicht gerade das Thema, mit dem Rehmann normalerweise ein Gespräch begann, aber in diesem Fall hätte er auch liebend gern über biologische Abfallentsorgung geredet. »Ja«, sagte er und drang sich ein Lächeln ab. »Mein Beitrag. 20 Prozent von dem hier oben.« Er tippte an seine Schläfe. Rehmann, Rehmann, haben Sie auch einen Vornamen? Ja, haben Sie einen? Sie blickte ihn an, fast tadelnd, dann lächelte auch sie. Marie, darf ich Ihnen etwas zu trinken ausgeben, Marie? <lacht> sind der hohl? Ich hasse sind der hohl. Fast wäre ihm die Kontrolle über seinen Gesichtsausdruck entglitten. Scheiße, das darf doch... Sie lachte hell auf und schlug kokett die Beine übereinander. Aber wer tut das nicht? Sie dürfen. Hätte ich mich denn sonst hierher gesetzt? Es war viel zu einfach. Man bohrte winzige Löcher in seinen Schädel und füllte den Flaschengeist ein. Dann tackerten sie ihm einen Breitbandnetzkontakt an die Nackenwirbelsäule und schickten ihn nach Hause. Sauber, ambulant und unter lokaler Betäubung. Und alles war einfach. Seine Geldsorgen lösten sich in Wohlgefallen auf. Und ob das monatliche Geld von einem Menschen oder einer KI überwiesen wurde? Pecunia non olet. Sechs Stunden am Tag stehen im Vertrag. Ich lege mich in mein Bett und es ist wie einschlafen. Naja, fast eher, so, als ob jemand den Stecker zieht und dann kann All Think die ganze Kapazität nutzen. Ich merke ja davon nichts und... Dann, sechs Stunden später, wache ich auf, schlucke so viel Pillen wie mein Opa in der Krebsklinik, Regeneration von Serotonin, Acetylcholin und der ganze Kram. Oh, und davon lebe ich nicht schlecht. Und ob ich nun von neun bis fünfzehn im Büro sitze oder Hardware für eine KI spiele? Rehmann ließ seinen Monolog mit einer dramatischen Handbewegung ausklingen. Dann lehnte er sich in die Polster zurück. Sie hatten sich in eine Sitzecke zurückgezogen. Ab einem bestimmten Sinterholpegel war es einfach nicht mehr ratsam, zwei Meter über dem Boden auf dünnem Holz zu hocken. Schräg gegenüber hatte Marie ihren Kopf in die Hände gestützt und gewährte ihm damit einen äußerst einladenden Blick in den Ausschnitt ihres Kleides. Von ihrem Mundwinkel führte ein Glimmerstrohhalm zu einem großen Glas Martini Sauer. Und den Rest des Tages? Was machen Sie da? Trumpfkarte. Ich male. In Öl. Er betonte jedes Wort sehr sorgfältig, bevor er noch ein bescheidenes manchmal anhängte. Es war ein teurer und endlos langweiliger Kurs gewesen, aber er hatte sich bereits mehrmals ausgezahlt. Der melancholische, exzentrische Künstler kam immer gut an. Na sieh mal an. Er wurde mit einem einladenden Funkeln in ihren Augen belohnt. Remann malt. Ihre Finger spielten an einem Strohhalm. Und was malen sie so? Hunde? Katzen? Blumenvasen? Pause. Frauenakte? Jackpot. Nur wenn eine wunderschöne Frau mir Modell steht, säuselte er. Wieder lachte sie, dann winkte sie ihn mit dem Zeigefinger zu sich heran. Wir gehen jetzt zu dir, flüsterte sie und streifte sein Ohr mit ihren Lippen. Er bekam eine Gänsehaut. »Und dann tun wir das, was du wirklich willst. Und vielleicht darfst du mich danach auch malen, also?« Rehmann brachte einen Nicken zustande. »Sehr gut«, sagte Marie und stand auf. »Aber zuerst besorgen wir uns noch was Echtes. Von dem Zeug hier kommt doch keiner in Stimmung.« Sie stieß mit einem Finger ihr noch halbvolles Glas um, Rehmann beobachtete fasziniert, wie die helle Flüssigkeit über die Tischplatte ran und über den Rand tropfte. Seine Gedanken drehten sich jedoch weniger um den Spaß, den Markus mit diesem Fleck haben würde, sondern um den Spaß, der ihm mit Marie bevorstand. Nach anderthalb Jahren war er versucht gewesen, den Begriff Unvorhergesehenes aus seinem Wortschatz zu streichen. Sein Leben verlief so automatisch wie die Stunden, in denen sich All Think in seinem Kopf bedienen konnte, und dann wachte er eines Tages auf und sah die Welt auf antikem Celluloid. Tristes schwarzweiß Er schluckte seine Pillen und duschte eiskalt, aber die Farben blieben weg. Rehmann lief den ganzen Tag wie ein Geist umher und zum ersten Mal seit langem hatte der wieder das Gefühl, mehr als ein paar Zellen verkauft zu haben. Die Erklärung folgte am nächsten Tag. Eine freundliche Marionette entschuldigte sich für die außerplanmäßige Kapazitätserweiterung, das Verteidigungsministerium hatte dringend eine Komplettsimulation der Folgen des strategischen Kampfgaseinsatzes im Kongo-Becken benötigt. Eine zusätzliche Prämie flatterte auf sein Konto. Der Einzige, der je etwas davon erfuhr, war Otto, der ihn an jenem Abend davor bewahrte, sich in volltrunkenem Zustand vor der Bar auf die Straße zu schmeißen. Rehmann unternahm bereits im Taxi einen Versuch, über sie herzufallen. Marie ließ ihn eine Weile an ihrer Halspartie knabbern, wischte dann sanft aber bestimmt seine Hand vom Verschluss ihres Kleides. »Nachher«, sagte sie und streichelte sein Kinn. Vorbeizischende Lichter und sein nicht unerheblicher Sinteholspiegel ließen Rehmann schon bald die Orientierung verlieren. In einer dunklen Seitengasse stieg Marie dann kurz aus. Er erkannte ein paar sich bewegende Schatten durch die Heckscheibe, dann war sie auch schon wieder da und zog die Tür geräuschlos zu. Sie hielt ihm eine braune Tüte unter die Nase, darin befand sich »Ist das echter Whisky, ja!« »Wow!« Mehr fiel ihm nicht ein. »Er ist nur noch schwer zu bekommen,« hauchte Marie. »Und wenn du wüsstest, was er für eine Wirkung auf mich hat.« Sie fuhr mit der anderen Hand ihren Ausschnitt entlang. Rehmann konnte dem Fahrer gar nicht schnell genug seine Adresse sagen. »Alkohol, KIs und Marionetten« für sich allein konnte ein einzelner Mann damit fertig werden. Zusammen bildeten sie den Hammer, der das gekittete Scherbenkonstrukt seines Lebens zu feinem Tonstaub zermalte. Das Letzte, was er durch verklebte Augenlider von der Marionette 100X.3 sah, waren eine lässige Handbewegung, mit der sie die Mini-Webcam von der Staffelei neben seinem Bett ablöste, ein schelmisches Zwinkern und ihre schlanken Finger, die die Tür geräuschlos ins Schloss zogen. Der Rest ging sehr schnell. Herr Riemann, als körperlich-rechtliche Vertretung der AllThink KI, die Ihnen zugeteilt wurde, sehe ich mich leider gezwungen, Ihnen mitzuteilen, dass wir uns entschieden haben, in Anbetracht Ihres einwandfrei dokumentierten Vertragsbruchs, gemäß Paragraph 37 Absatz 2 Ihres Vertrages zu verfahren. Die von uns erbrachten Beweise zeigen Sie ganz eindeutig beim Konsum einer illegalen und nervenschädigenden Droge. Die Marionette hinter dem Schreibtisch verzichtete dieses Mal auf jede erkennbare menschliche Regung. Unnahbar und perfekt thronte Allthink hinter dem Schreibtisch, als wäre alles, was geschehen war, nur eine verpatzte Formalität. »Du hast mit mir geschlafen, du dreckige KI. <lacht> Welch ein Trost.« Nach geltendem Recht ist Allthink befugt, für den Rest ihres biologischen Lebens die volle Kapazität ihres zentralen Nervensystems abzuschöpfen, für lebenserhaltende Maßnahmen kommen wir auf. Wollen Sie zivilrechtlichen Widerspruch einlegen? Nein, sagte Rehmann und fügte sich in sein Schicksal, wie er es eigentlich immer getan hatte. All thing floating operation points per second. 401 Billionen, 385 Milliarden, 74 Millionen 284.002.
0: Das war's. Meine Hirnkapazität leidet zwar gelegentlich auch unter Alkoholeinfluss, aber ich hoffe doch sehr, dass sie mir nach der Ausnüchterung wieder in vollem Umfang zur Verfügung steht. Wenn du beim Zuhören einen Teil deiner Kapazität auf das Herausbilden einer eigenen Meinung verwendet hast, hinterlasse doch einen Kommentar auf www.podicy.de. Du musst nur auf das kleine, blaue Wörtchen Kommentare klicken. Wenn du eigene Geschichten zwischen 2 und 5.000 Worten einreichen willst, schicke sie an stories Und wenn du findest, dass Autoren wie Jan Große für ihre Leistung angemessen bezahlt werden sollten, spende entweder via PayPal oder frage mich nach meiner Kontoverbindung. Mehr dazu und weitere Möglichkeiten der Unterstützung findest du auf podicy.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland Lizenz. Er darf kostenfrei und unverändert weitergegeben werden. Die Bearbeitung und der Verkauf sind jedoch ausgeschlossen. Die Rechte für die Geschichten liegen bei den Autoren. Bis zum nächsten Mal, falls du deine Rechenkapazität dann noch selbst verteilen darfst.